0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Account-Based-Marketing und Lead-general. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Lass die Kunden kommen von der Firma Chain Relations. Mein Name ist Michael Marose und ich rede wie immer mit Thorsten Hermann. Hallo Thorsten. Hallo Mike. Wir reden heute mal über das Thema Bayer Personas bzw. die Erstellung von Bayer Personas. Da gibt es ja viele Dinge, wie man das erstellen kann, wie man es vielleicht auch in fünf Minuten erstellen kann. Das wird ja des Öfteren mal gesagt und deswegen schauen wir uns mal heute explizit die Erstellung durch ein Bayer Persona Template an. Was ist das für, was ist das wieder, wie sind die Erfahrungen und besonders, was ist das überhaupt an Bayer Persona Template, Thorsten? Naja, ein Bayer-Persona-Template ist etwas, was man
1: vielerorts im Internet finden kann, was man herunterladen kann, was letztendlich eine ja, übersichtliche Darstellung sein soll, so auf einer Seite maximal zwei, mit dem ich mir einen Kunden, einen Entscheider ähm, vorstellen könnte. Mhm. Ähm, das heißt, man vergibt bestimmte Grundinformationen nach dem Motto, ähm, was für eine Position hat derjenige, wie alt ist derjenige oder diejenige, wie lange ist er in diesem Job? Also alle solche Sachen, aber dann auch Punkte, die sich so um die Entscheidung drehen. Also mhm. nach dem Motto, was sind so dessen Schmerzpunkte? Was sind Entscheidungskriterien und solche Sachen? Die trägt man dort ein und man vergibt einen Namen. Das ist immer so das prägnante irgendwie. Das ist dann irgendwie so controlling Carl und Marketing Maria und solche Sachen, mhm. damit man sie
0: Person sich besser vorstellen kann. Das ist eine Idee von einem Buyer-Persona-Template. Das klingt doch eigentlich recht sinnvoll, wenn man sich zusammensetzt äh, als Unternehmen an den grünen Tisch und überlegt sich, wie die Kunden sind. Dann klingt das auch zeitersparend, oder? Ja, das geht relativ schnell. Also man braucht dafür
1: einen kleinen Workshop, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden vielleicht. Mhm. Weil es geht ja um, es werden dann mehrere Entscheider, Entscheiderinnen definiert, die alle angesprochen werden können, sollen und da kommt man schon relativ schnell per se durch.
0: Und diese ja, teilweise demografischen, teilweise abstrakten Informationen, helfen die mir, mein Marketing zu verbessern? Ja, zum einen, was ja immer ganz lustig ist an denen, ist,
1: in heutiger Sprache würde ich sagen, die sind immer sehr heteronormativ, also das sind so die, sind alles irgendwie, die sind immer der, der Leiter, ist immer der Marketingleiter, ist irgendwie ein Mann mittleren Alters und es gibt dann irgendwie die dynamische Frau und so, mhm. aber davon mal abgesehen ist die Frage, was haben diese demografischen äh, Angaben irgendwie mit einer Entscheidung, Entscheidungssituation zu tun, also eigentlich sehr, sehr wenig, also ich verstehe diesen diesen Wunsch, sich die Kunden vorzustellen, im Sinne von, wir schreiben einen Blogbeitrag, ein Whitepaper für eine Person, wenn ich mir die vorstellen kann, fällt mir das leichter, die richtigen Argumente zu finden. Aber eigentlich ist Demografie relativ irrelevant. Es ist nicht so, dass junge Leute in ihrem Job ganz anders sich verhalten würden als Ältere und so weiter. Das Glauben viele, und es wird natürlich auch immer gute Beispiele dafür geben, wo es irgendwie so ist, aber es geht eigentlich ja, wir haben in anderen Folgen ja schon darüber gesprochen, darum, was ja. wollen wir erreichen mit einer Entscheidung, mit einer Investition, Beauftragung. das ist über das Thema Jobs to be done und
0: da ist das ganze Thema Demografie, ja, vernachlässigbar. Zweitrangig. Mhm. Gibt es trotzdem Fälle, wo man das nutzen könnte? Also mal nachgefragt, geht sowas im B2C leichter als im B2B? Naja, ich bin kein B2C-Experte.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es im B2C ein ganz sinnvolles ähm, Instrument ist, um sich vorzustellen, wer kauft denn meine Jeans oder mein mhm. Auto oder keine Ahnung, besucht mein Restaurant. Mhm. Das ist alles, alles denkbar. Das okay. Grundproblem bei diesen Templates ist aber meines Erachtens, dass es zwei Stufen vermischt eigentlich. Nämlich, was man eigentlich auseinanderhalten muss, ist, auf der einen Seite die Datensammlung und auf der anderen Seite die Datenauswertung. Und das passiert hier sozusagen in einem Schritt. Also man setzt hm. sich zusammen und trägt Daten ein und wertet gleichzeitig aus. Da wird es dann halt schwierig, weil wenn etwas schon mal auf einem Papier steht, ist es auch nicht mehr so leicht zu streichen, weil man einfach das, weil es einfach gleichzeitig passiert. Also eigentlich muss man die Informationen sammeln. Da geht, geht die Theorie ja sozusagen dann bei beider personen templates davon aus, dass man macht das ja jeden Tag, man redet mit den Kunden und so weiter, ja. legt es dann ein, was sozusagen diese Auswertung ist. Aber die beiden Stufen sind nicht wirklich gut getrennt. Wenn ich aber etwas strukturell erfassen will, also erfassen im Sinne von verstehen will, dann muss ich aufpassen, an welchem Schritt ich bin. Ja, ja. Da brauche ich einfach mehr Disziplin im, im Vorgehen. Und ja. Meines Erachtens kranken Bayer Personal templates da rein, der, also an zwei Punkten, nämlich einmal diese Vermischung zwischen äh, der Datensammlung und der Auswertung und dem, auf der anderen Seite auf diesem internen Blick, also diese Idee, wir setzen uns zusammen und überlegen uns, äh, wie ticken unsere Kunden, ist einfach per se fehlerhaft, weil mhm. wir uns immer als Menschen an etwas orientieren, was relevant sein kann und nicht unbedingt relevant sein muss. Also vielleicht unsere letzten Gespräche mit Kunden da hat einer was ganz Interessantes gesagt. Dann gewichten wir das, ja. Mhm. Ähm, oder es gibt jemanden am Tisch, der besonders lautstark ist. Nennen wir mal so beispielhaft ähm, den Vertriebsleiter, äh, Victor, um <lacht> in der Bayer Personal Template äh, Sprech zu bleiben. Der hat sich ähm, der das seit 20 Jahren macht und vielleicht auch schon seit 10 Jahren nicht mehr verkauft hat, weil er ja der, der Manager ist, der Verkäufer, und dann aber bestimmte Punkte überbewertet. ja mhm. Das passiert letztendlich leicht. Am Ende hat man meistens eine große Datensammlung im Sinne von bei jedem einzelnen Entscheider, also bei jeder einzelnen Buyer-Persona, wo halt dann ganz, ganz viele Informationen steht dann hat man sehr viele verschiedene Bayer-Personas, also man hat dann, ich habe es schon gesehen, 13 Leute, die alle irgendwie verschiedene Titel haben und sowas, die natürlich auch sich untereinander sehr stark überschneiden in diesen Schmerzpunkten und Entscheidungskriterien und so weiter. Das heißt, man hat wahnsinnig viel Masse geschaffen, was natürlich erstmal auch befriedigend ist, was aber am Ende so irgendwie alles so, so eine Suppe ist an ja. Ja. und keiner weiß mehr so richtig, was man damit machen soll. Das führt dazu, dass diese Biopassona-Templates ganz häufig am Anfang eine große Euphorie sind und dann irgendwie relativ schnell in der Schublade verschwinden, weil sie für die Anwendung dann doch überschaubar viel Nutzen
0: bringen. Ja, du hast eben ähm, an der Anfang von dem Gespräch beziehungsweise von dem, was du gerade gesagt hast, hast du schon so ein bisschen angedeutet, wie man es ansonsten machen könnte. Und die, die uns schon länger zuhören, die wissen, dass wir das anders machen. Könntest du trotzdem noch mal darauf eingehen, wie man eine Bayer Persona stattdessen erstellen sollte? Also es gibt ja so das Gegenmodell. Das ist das, was Adele Ravella in ihrem Buch Bayer Persona
1: definiert hat, was ja. ein sinnvolles Vorgehen ist und ich glaube, was bisher gab es am Markt, so dieses, nehmen wir es mal, Paradigma zu sagen, wir können dieses Wissen aus uns selbst heraus intern erzeugen. Oh. Das ist einfach vorhanden. Und es wäre abgreifbar darüber, dass man sich zusammensetzt und anhand dieser Bayer Persona Template-Struktur vorgeht, dass es halt funktioniert. Adel Rivella sagt, man sollte stattdessen an die Kunden selbst herantreten und sie interviewen. Das heißt, die Datensammlung findet statt über Interviews und sie hat dann ein, ein Schema entwickelt, nennt sie Five Rings of Buying Insights, womit man auswertet. Und da ist also Sammlung und Auswertung getrennt. Das heißt, auch in der Interviewführung, das sind offene, wir würden sagen auch narrative Interviews, lässt man die Leute einfach reden, anstatt dass man sich schon im Gespräch in eine Struktur reinzwängt, eine Fragebogenlogik. Weil da das meiste eigentlich rauskommt, weil da auch die überraschenden Sachen rauskommen. Und insofern glaube ich, dass man braucht diesen externen Blick. Also extern heißt aus Sicht der Kunden. Das bringt einen am Ende des Tages weiter, auch gegenüber Wettbewerbern. Weil man muss sich ja mal vorstellen, ob ich jetzt in meinem Unternehmen mich zusammensetze oder der Wettbewerber fünf Straßen weiter sich zusammensetzt. Da wird nicht so wahnsinnig viel Unterschied dieses bei rauskommen. Das heißt, die orientieren sich an genau der gleichen Buyer-Persona, nennen es vielleicht ein bisschen anders, und so, aber da wird inhaltlich kein großer Unterschied sein. Wenn ich aber gegen genau diesen Wettbewerber fünf Straßen weiter gewinnen will, dann brauche ich ja bessere Vorstellungen meiner Kunden, tiefere Insights als das,
0: was die üblichen Vertriebs- und Marketingleute sich so zusammendenken. Ja, macht Sinn, aber Narrative Interviews zu befragen ist ja sehr, sehr aufwendig. Wir hatten in einigen Podcasts, hatten schon mal gesprochen, so ein Interview kann teilweise eine Viertelstunde im besten, halbe im Normalfall, aber auch mal eine Stunde dauern. Da ist ja, ja unheimlich viel Information und was verschriftet wird und so. Ist das für manche nicht einfach auch zu viel? Naja, muss man halt mit leben. Also man braucht diese
1: vielen Informationen, um die Nuancen zu erkennen. Und die Nuancen ja. sind das, was den Unterschied macht,
0: im Wettbewerb, im, ob ich jetzt den Kunden gewinne oder nicht gewinne. Ja, nichtsdestotrotz spielt der Zeit irgendwie für den einen oder anderen Unternehmer ja doch eine Rolle. Gibt es denn eine Möglichkeit, die beiden Dinge zu kombinieren? Also könnte ich denn vielleicht ein Bayer persona template was ich mir runterlade, modifizieren mit Inhalten von Adair Reveller? Ja klar, das kann ich machen. Also die Frage ist immer, wo kommt, die da wo
1: kommt das her, was man da hinschreibt, ja? das machen wir auch, das machen auch unsere Kunden manchmal, die hätten halt ganz gerne diese One-Page-Übersicht, das kann man machen. Dann schreibt man halt diese Informationen, die man aus Interviews rausbekommt und so weiter, in diese einzelnen Boxen rein. Das ist absolut machbar. Man muss aber dabei beachten, das ist, das kann zu Problemen führen insofern, als die Idee dahinter ist ja sozusagen eine Komplexitätsreduktion. Ja, also keine Ahnung, diese 200 Seiten Interviews zu lesen ist zu aufwendig, die 30-seitige Auswertung, Präsentation immer wieder rauszuholen ist zu aufwendig und man verschriftet es lieber oder man verdichtet es auf eine Seite. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man sich dem stellen muss und auch immer mal diese Langform hernehmen muss und sich das anschauen muss, weil man doch, weil es geht um Nuancen. Man darf das nicht so als Abhakpunkte einfach wahrnehmen und äh, umsetzen, weil an irgendeiner Stelle wird irgendwas verloren gehen. Und deshalb muss man sich hin und wieder mal darauf einlassen, auf eine lange Form, also in Projekten geht es dann bei uns auch so, dass wir das wirklich in der langen Form präsentieren, damit auch Begründungslogiken, Argumentationslogiken klarer werden und nichts an sich vergessen und ver verloren geht. Vielleicht, um das nochmal klarer auszuführen, diesen einen Punkt, also man hat natürlich dann trotzdem nicht zehn oder sowas Buyer Persona templates sondern man richtet sich dann natürlich an diesen, also die Grundidee von Reveller das ist bei Jobs to be Done genauso, ist ja, man unterscheidet nicht die Entscheider in ihrer Demografie, sondern man unterscheidet Entscheidungsprozesstypen, also unterschiedliche Arten, wie entschieden wird. Und die könnte man dann übertragen in so einem Bayer-Persona-Template, wenn es einem denn gefällt. Ich brauche das nicht für uns. Also wir, wir können ohne, aber manchen, für manche ist es halt irgendwie praktisch. Aber es geht trotzdem darum, nicht zehn oder sowas zu machen und die einzelnen Personen mit
0: verschiedenen Geschlechtern und was weiß ich was durchzudeklinieren. Ja. Das bringt nie was. Okay, das ist super interessant. Ähm, diese kleinen Nuancen, von denen du gerade gesprochen hast, die sich bei der Befragung ja rausstellen wie man die nutzen kann. Du hast gerade gesagt, da gibt es Unterschiede. Kannst du noch mal an dem Hand von einem Beispiel, wir hatten darüber ja mal gesprochen, ich glaube, es ging um Nachhaltigkeit, den Zuhörern erklären, was genau damit gemeint ist und wie speziell man darauf reagieren kann?
1: Ja, also nehmen wir mal an, wir sind ein Anbieter von irgendwelchen Filteranlagen. Und dann kann es verschiedene Gründe geben, aus Kundensicht diese Filteranlagen einzubauen. Also eins könnte vielleicht sein, dass es von dass es von der Regierung gefordert ist, es gibt irgendwie neues Gesetz. Für andere ist es so, die wollen irgendwelche ja, Corporate Governance Ziele erreichen, also sie sind sozusagen intrinsisch motiviert als Unternehmen für weniger ähm, Schadstoffe zu sorgen. Bei einem dritten könnte es auch zum Beispiel so sein, dass sie von ihrem die sind in, in der Supply Chain, also in Arbeiten vielleicht für einen Automobilhersteller, der, Automobilhersteller äh, geben sehr strikte Vorgaben an ihre Zulieferer vor. Das muss nicht unbedingt gesetzlich gefordert sein, ja, und mhm. müssen es dann umsetzen, weil es Standard ist in der Automobilindustrie zum Beispiel. Ein anderer Grund, diese Filteranlagen also einzubauen und ein Vierter könnte vielleicht auch einfach Kosten sein, weil ich muss diese, keine Ahnung, Schwermetalle, die ich da rausfiltere oder sowas entsorgen, das ist zu teuer und dann habe ich eine ne, ne Kostenmotivation. Und am Ende des Tages ist immer genau die gleiche Filteranlage, die ich jetzt gerade mal erfunden habe. Mhm. Aber die Begründung, warum ich das kaufe, warum ich mich dafür interessiere, warum ich danach suche, ist natürlich vollkommen unterschiedlich. Und dementsprechend muss auch die Ansprache unterschiedlich sein. Und der Unterschied ist also weniger der, dass ich in dem Unternehmen der Controller bin und der Produktionsverantwortliche und so weiter, sondern der Unterschied ist eher in dieser... Grundmotivation, das ist vielleicht das, was man auch als Jobs-to-be-done bezeichnen kann. Ich kaufe immer das Gleiche, aber warum ich es kaufe, muss anders sein und dementsprechend sollte auch unsere Kommunikation als Anbieter grundsätzlich anders sein. Und diese und dieser Unterschied zu machen, also A, das herauszufinden, was sind diese verschiedenen Motivationen, ist schwierig. Intern, da geht schnell irgendwas verloren dann wird schnell dazwischen irgendwas vermischt, ja, also Entscheidungskriterien werden vermischt zwischen diesen verschiedenen Typologien oder Typen und dann die eigentliche Kommunikation wird auch nicht äh, unterteilt. Also ich muss dann halt wirklich hingehen und äh, unter Umständen halt verschiedene Webseiteninhalte, Webinare, und Whitepaper, produzieren, die immer auf diese unterschiedlichen Ziele hinarbeiten, damit mm. die Kunden sich halt abgeholt fühlen und am Ende, also am Ende sollen die ja Vertrauen aufbauen und sagen... Genau ja, das ist es. Genau das ist es. Die haben uns verstanden. Weil das Schlechteste ist ja immer, wenn der Kunde sozusagen sich alles zusammendenken muss, nach dem Motto funktioniert das dann auch dafür und erfüllt es auch dann diese Norm und so weiter. Man muss den Leuten halt manche Sachen sehr klar sagen.
0: Ja, und das ist... Jetzt sage ich es mal so als Laie, schwierig ist fast unmöglich, durch ein Template rauszubekommen. Es sei denn, man hat das vorher mit Kunden erstellt. Genau, so ein selbst zusammengedachtes,
1: zusammendiskutiertes Template ist das wahnsinnig schwierig, diese Nuancen, diese Unterschiede für diese verschiedenen Segmente, für diese Kundengruppen mit den unterschiedlichen Motivationen auseinanderzuhalten, sodass der Kunde wirklich sagt, Jetzt genau das ist das, was ich brauche. Die haben es verstanden,
0: die haben mich verstanden. Das kriegt mm.
1: man intern echt schwierig
0: hin. Und das ist halt der Schritt vorwärts vor dem Wettbewerber fünf Straßen weiter. Gut, wunderbar. Das Thema Bayer Personas, ein weiteres Thema von unserem Podcast Lass die Kunden kommen. Es hat mich sehr gefreut, dass wir da so tief eingestiegen sind, lieber Thorsten. Und ich freue mich jetzt schon auf unseren nächsten Podcast, wenn es wieder heißt Lass die Kunden kommen. Vielen Dank. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lasst die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chain Relations in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Hermann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort in spannenden Themen teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Hermann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.